0: Lieber Janik, es ist Montag, 20.17 Uhr und diese Aufnahme startet jetzt. Wuhu. Wie war dein Urlaub? Erzähl.
1: Sehr schön. Sehr, mhm. sehr schön. Sehr mhm. entspannt. Ähm wir haben nicht viel geleistet, was bei einem Strandurlaub absolut okay ist. Ähm, ich hatte trotzdem, das, Bedürfnis, ich habe extrem viel Pizza gegessen, deshalb hatte ich das Bedürfnis, <lacht> im Urlaub Sport zu machen, ja. was dazu geführt hat, dass ich, also wir waren von Samstag bis Samstag, am Donnerstag, morgen, joggen gegangen bin. Es war schon sehr warm und ich habe es ein bisschen übertrieben mhm. und meine Family, mit der ich im Urlaub war, die war dann am Frühstücken und ich komme so wieder und setze mich so an den Frühstückstisch esse auch was guckst so auf mein Handy und auf einmal verschwimmen so ich habe irgendwas gelesen verschwimmen so die Buchstaben an dem Punkt wo ich mich wo ich so drauf fokussiert habe und dann habe ich das so meinen Eltern erzählt und meinem kleinen Bruder und er dann so ah ja das habe ich auch immer wenn ich Migräne krieg <lacht> und ich dann so geil was hast du jetzt deinem Körper angetan Janik? Ähm, dann wurde mir richtig schlecht. Ich, mir war richtig schwindlig. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und danach hatte ich so dermaßen Schädelweh. Da musste ich den kompletten Donnerstag aussetzen, weil ich mir da irgendwie, weiß ich nicht, einen Hitzeschlag angerannt habe oder so <lacht> in der Wärme. Ähm, aber mit Hilfe von Paracetamol war es auszuhalten. Ich habe viel geschlafen und am nächsten Tag war es zum Glück auch wieder weg. Von Sehr, daher gut. Sehr gut. Ging das
0: sah auch immer sehr entspannt aus, was du auf deinen be oder sonst irgendwie auf irgendwelchen Snaps hattest. sah sehr gut aus. Mm. Ähm, aber Pizza ist so ein Ding, also du darfst dich echt nicht schlecht fühlen, wenn du viel Pizza isst, weil Pizza ist tatsächlich ein gutes Fast Food, in An Anführungsstrichen, weil eigentlich ist es halt für uns ItalienerInnen jetzt kein so ein wirkliches Fast Food, sondern halt, halt ein gutes Essen und es ist gar nicht so ungesund, tatsächlich.
1: Also habe ich... Das, habe ich auch schon überlegt, weil ähm, die Pizza, die man, also die Pizza, die man in Italien kriegt, ist ja auch anders wie ja. die meisten, die man hier kriegt. Genau. Die sind ja so wirklich hauch extrem ja. dünn. Ja. Und dann habe ich auch immer so gedacht, so ungesund kann es gar nicht sein, weil so viel Material ist es ist ja gar nicht, was ungesund sein könnte. So. Ähm, aber nee, es war schön. Ich hatte mir das eigentlich auch von Anfang an vorgenommen, im Urlaubsport zu machen. Ja, Morgen zum neun bei 26 Grad, acht Kilometer zu rennen oder sieben waren es, glaube ich, kann man sich versparen.
0: Ja, muss nicht sein. Äh, aber
1: Als Hochschwarzwälder, der keine Wärme gewohnt ist, sowieso schon zweimal. Schwierig, schwierig.
0: Ja, äh, <lacht> apropos 11. September heute. Äh, hm. Wir hatten Focher in Freiburg 32 Grad. Ähm, ja. <lacht> äh, also ich weiß nicht, aber meine Lieblingsjahreszeit ist Herbst und ich möchte, dass jetzt diese Halloween- Pumpkin-Cinnamon-Apple-Zeit irgendwie beginnt. Und mhm. ähm, also ich bin, was das anbelangt, glaube ich, nicht aus dieser Tumblr-Era äh, rausgewachsen, ähm, dass ich immer noch irgendwie dann so, keine Ahnung, mit meinen äh, Karo-Hemden und so, aber vielleicht ist es auch so dieses diese innere kleine Lesbe in mir, die irgendwie so gerne okay. <lacht> durch die Gegend rennt. Aber es ist echt tough. Also ich hatte heute ein richtig kurzes Sommerkleid an, weil es halt einfach super heiß war. und ähm, Aber die Tage soll es jetzt abkühlen. Endlich. Mhm. Endlich. Ja. So wie es sich auch für September gehört.
1: Also mir reicht es auch. Ähm, mit diesem Wetter, mit dieser Wärme. Heute hat es jetzt auch bei uns wieder 26 Grad gehabt. Was? Ich komme halt auch einfach nicht klar, wenn es nachts so warm ist. Das ist ja. halt einfach nicht meins. Und generell bin ich auch jetzt... Schon sehr darauf eingestellt, auch gewesen, jetzt noch diesen Urlaub so mitzunehmen, wo es warm ist, und dann aber auch heimzukommen, und dann ist auch gut. So und ich packe meine Pullis und, und lange Hosen wieder aus, ja. und es wird irgendwie schön. Ich habe auch so mal so Bock auf so Wetter: 10 Grad, Regen und Nebel, und man ist so drin und guckt so raus und denkt sich so geil, dass ich jetzt nicht draußen bin. So,
0: ja, ja. Ja, so geht es mir ungefähr irgendwie drei Monate lang am Stück, wenn es so äh, dann so komischer Winter dann irgendwie ist und ich dann am liebsten gar nicht mehr irgendwie raus möchte. Ähm, aber wenn man dann so cozy Sundays oder so hat, das ist natürlich richtig schön. Mhm. Das ist so äh, richtige Pinterest-Ästhetik. Ja. Ähm, so. Aber äh, ja. Laura.
1: Ich ja? hatte Urlaub, du hättest ihn gebraucht, oder? Oh,
0: es ist. <lacht> ja. ja, es ist gerade ein bisschen aktuell ein bisschen schwierig. Also ähm, vielleicht fragen sich die einen oder anderen jetzt, warum wir noch nicht über Oppenheimer gesprochen haben. Vielleicht müssen wir hm. das Thema auch kurz aber. Also, äh, Yannick und ich und noch äh, andere Menschen äh, wollten ins Kino gehen und ich bin äh, schon, ich bin am, äh, an dem Wochenende schon irgendwie so ein bisschen verschnupft gewesen. Ich habe gedacht, das ist Allergie. Ähm, und ihr erinnert euch, eine Woche zuvor hatte ich Corona ohne Symptome. Und äh, wach dann am Dienstag, also bin dann Montagabend noch so in die Therme gegangen, weil ich gedacht habe: Okay, bisschen Allergie, halt damit meine Nase wieder klarkommt. Dienstagmorgen, ich bin aufgewacht, ich war todeserkältet und dann musste ich natürlich das Kino absagen, ähm, äh, zum Schutze aller und zum Schutze ähm, von, natürlich von mir. Und jetzt gehen wir morgen in Oppenheimer, sofern mich vielleicht morgen kein Bus oder so über.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn jetzt, wenn jetzt in den nächsten 24 Stunden nichts mehr passiert, nichts Gravierendes mehr passiert, dann sitzen wir morgen um die Zeit in Oppenheimer ja. und können dann auch über Oppenheimer mal reden. Aber,
0: aber ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwie in den 24 Stunden was passieren sollte, dann ist es das Schicksal. Dann will das Universum nicht, dass ja. wir diesen Film gucken. Und zwar zusammen, dann müssen wir es irgendwie getrennt machen oder sonst irgendwie was. Aber ähm, ich bin richtig gespannt. Aber es ist sehr, sehr stressig in letzter Zeit, weil natürlich jetzt dann auch ähm, sehr viele Juso-Sachen wieder anstehen, oh, die ADK oh in Gott. Freiburg.
1: Ich glaube, ich habe im Oktober kein einziges Wochenende, wo nicht irgendwas Juso-SPD-mäßiges äh, ist. Das ist ja, so im es ist krass in meinem Herzen.
0: Es ist richtig tough. Und äh, ich weiß nicht, ähm, wer auf Twitter mir folgt, ähm, Sieht gerade den Countdown für die kommende Hochzeit, an der Yannick natürlich auch eingeladen ist. Ähm, das mache ich in Form von äh, SC-Freiburg-Spielern mit ihrer Rückennummer. Die Rückennummer. Ähm, heute <lacht> ist es geil. Maximilian Philipp aka Millie und morgen ist es Ki äh, Kilian Sidia und, ähm, und so weiter und so fort. Äh, das stresst mich. Das stresst the shit out of me. Es ist richtig krass. <lacht> ich war Samstag, einfach. wir mussten Samstag nach Freiburg, weil wir haben halt noch voll viel Stuff irgendwie so zu erledigen. Und ich muss es aber kurz, weil, sorry, das ist ein bisschen unkoordiniert, aber mir fällt gerade eine Story von Freitag an. Also, wer mir aber auch auf Twitter folgt, weiß, dass ich Verwaltungsfachangestellte bin. Und als Verwaltungsfachangestellte zu anderen Ämtern privat müssen, ist der absolute, <lacht> das ist eine andere Experience, das ist so eine andere Welt. Ist also witzig, weil ich habe, ähm, ich muss neue Dokumente machen lassen, weil ich meinen Namen ändere nach der Hochzeit. Und ähm, das Problem ist halt, dass. Reisepässe in aller Regel so drei bis sechs Wochen brauchen. Du kannst aber in Deutschland erst sechs Wochen vor der Hochzeit zu einem Amt gehen und sagen, okay, hier ist das Dokument, die Bescheinigung über äh, die angehende Eheschließung schließung äh, mit Namensänderung. Ähm, und eigentlich in aller Regel hat das immer so gepasst. Mittlerweile, dadurch, dass ja immer mehr die Leute sind nicht mehr da, Urlaubszeit, alles mögliche, dauert ein Reisepass sogar sechs bis acht Wochen. Ich natürlich, richtiger Double, hab mal wieder alles vergessen, dass ich das machen muss. Und war, dann endlich Passfotos machen. Und übrigens, wer auf Passfotos gut aussieht, das ist die schönste Eigenschaft, die ihr haben könnt. Ich sehe immer literally aus wie eine Crack-abhängige.
1: Man sieht entweder wahlweise aus wie, wie Crack-abhängig, drogenabhängig ja. oder wie ein Mörder.
0: Ja, oh, ja wie ein <lacht> oder krank. Und das ist halt einfach total schlimm gewesen. Aber ich war halt in Freiburg bei einem Fotografen. Übrigens auch, Tipp, geht niemals zu DM. Ich spreche aus Erfahrung als jemand, der selber mal in dem Einwohnermeldeamt bzw. im Bürgerbüro geantwortet hat. Die Fotos werden meistens abgelehnt, weil die einfach scheiße sind. So. Und ähm, ja, und dann war ich da halt eben und dann sage ich zu ihr, ja, ich würde gerne einen Expressreisepass beantragen, weil ich in vier Wochen meinen Namen ändere. Und dann guckt sie mich an und sagt zu so, ihr, ja, aber sie wissen schon, dass sie den erst nach der Hochzeit kriegen. Ich so, ja, aber ich muss trotzdem einen Expressreisepass beantragen, weil ich danach wegfliege und dafür brauche ich einen Reisepass. Und dann sagt sie nochmal zu mir, ja, aber sie wissen schon, dass sie den erst nach der Hochzeit ab, äh, abholen können. Jaha, <lacht> ich war heiß, das brauchst du mir nicht sagen, ich bin auch Verwaltungsfragen gestellt, aber ich habe dann nichts gesagt und dann hat sie ernsthaft mit ihrer Kollegin rumdiskutiert und hat dann auch noch so einen richtigen, so einen komischen Kommentar irgendwie abgegeben. Nachdem sie dann mit mir fertig war, hat sie dann gesagt so, Halleluja wo ich mir dann auch gedacht habe, so Alter, ich habe eine Sache von dir gewollt und dann frage ich sie auch noch so, ja, wie lange dauert denn gerade der Reisepass aktuell? Sie hat mir nicht gesagt, wie die Bearbeitungszeit ist und dann sagt sie zu mir, ja, sechs bis acht Wochen. Ja, Bruder, warum bestelle ich dann den Expressreisepass, der in einer Woche da ist, damit der da ist nach der Hochzeit? Hä, was ist denn mit ihr? Und dann, Personalausweis dauert gerade auch richtig lang, also bei uns zumindest. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat die Bundesdruckerei wieder Probleme. Ähm, ich rede gerade irgendwie so ein bisschen, es ist gerade irgendwie ein bisschen schade. Es war Nein, aber super es witzig. Es war super witzig am Freitag. Und Samstag dann halt eben, ich war, waren acht Stunden in Freiburg oder so. Wir sind um neun aus dem Haus und, weiß nicht, ich glaube um sieben oder acht waren wir zu Hause. Wir mussten doch so in die Metro und alles und oh, es war so vogelwild einfach und am Samstag war auch super heiß dann auch in Freiburg und es waren sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Ähm, aber so weit, so gut. Es heiraten, ist fast alles organisiert. ja
1: Heiraten und gleichzeitig umziehen ist halt auch eine Aufgabe.
0: Ja, ja, das ist echt wirklich tough. Aber wir haben äh, da schon ein bisschen Pläne geschmiedet. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen wild ist, ist, dass wir schon die ersten Sachen so über Ebay-Kleinanzeigen vertickern. Und ähm, also irgendwie ist es halt so seltsam weil halt Teile unserer Einrichtung einfach irgendwie mittlerweile fehlen. Mhm. Ähm, und meine beste Freundin zieht jetzt auch um, die macht ihr Masterstudium in Bremen. Ähm, und dann hat sie mich gefragt, ob sie unseren Tisch haben kann, weil den würde ich, dadurch, das, der passt ja halt nicht mehr rein und so, wir haben da was anderes stehen. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann sie so, ja, ich hole ihn dann am 2. Oktober. Ich so, ja, das ist gar kein Problem. Aber dann ist mir halt mal aufgefallen, dass ich dann halt so einen Monat ohne Esstisch bin. So, also das ist halt einfach dann irgendwie. Und jetzt, jetzt müssen wir uns von meinen Schwiegereltern so eine Bierbank hinstellen, weil ja ah, wir kurz geil. darauf dann halt ja auch heiraten und meine Schwester möchte mich schminken und wir brauchen ja Platz, wir brauchen ja irgendeinen Tisch, das geht ja nicht auf dem Boden. Ähm, und jetzt steht da dann halt so lange eine Bierbank in ein paar Wochen, für ein paar, ein paar Wochen dann halt auch wieder. Also total wild, aber klar, ich, ich bin froh, was weg ist, ist weg, so.
1: Es gehört dazu, der Stress ist Teil der Gesamtexperience bei sowas, ja, sowohl beim Umziehen als auch beim Heiraten. Ähm, ich hatte jetzt auch die Woche noch ents ähm, entspannt, letzte Woche mit meinem Urlaub. Diese Woche geht jetzt auch noch. Dann Ich muss auch mir ein WG-Zimmer wieder einrichten, <lacht> mm. weil mein Studium ja weitergeht ab Anfang Oktober. Ja. Ähm, aber das ist ja, das ist eigentlich ganz chillig, weil das ist nicht so mega viel. Ähm, dann was ist noch? Ja, die ganze Partei Parteigedöns geht jetzt auf jeden Fall wieder los, das, das macht auch immer so ein bisschen, yep. bisschen Druck, ähm, eben mein Studium geht bald weiter und wir haben bald noch ein Jahreskonzert ähm, von der Musik, in der ich spiele und da ist die Situation ein bisschen schwierig für mich, weil, du musst dir vorstellen, <lacht> wir spielen, also es, das ist so ein, unsere Dirigentin hört auf, und es ist ein Abschiedskonzert von ihr, mhm. Und dann haben wir uns so ein bisschen was Besonderes überlegt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach ein Programm zusammengestellt haben mit neuen Stücken, die wir halt in der Musik noch nie gespielt haben, sondern, äh, und das dann halt üben und das wird dann abgerattert, mhm. sondern das ist ein bisschen anders. Und so wie wir das planen, ich will es jetzt nicht spoilern, weil natürlich ganz viele Leute, die diesen Podcast hören aus meinem persönlichen Umfeld, alle zu diesem Konzert kommen sollen, ähm, ist so, dass Relativ viele Sp Stücke gespielt werden, die die Musik in der Vergangenheit schon mal gespielt hat. Das bedeutet, das können die. Das heißt, es wird jetzt auch nicht mehr so intensiv geübt. Problem ist, mhm. ich bin da erst seit März. Oh. Das heißt, alle können die, aber ich nicht. <lacht> Oder halt nicht so gut. Yeah. Also mittlerweile so langsam schon auch, aber halt nicht so gut. Das bedeutet, mhm. ähm, neben den paar Stücken, die man dann doch noch neu lernen muss, kann ich privat für mich selber <lacht> die ganze alte Scheiße die ja dann auch hochgeholt wird, auch noch üben. Und das ist auch ein bisschen stressig und macht mir ein bisschen Druck. Ähm, in einem Monat ist dieses Konzert, da sehe ich mich. Absolut.
0: Kannst ja. du nicht so tun, als ob du spielen würdest? <lacht> Spaß. Ja, das,
1: könnt, das könnte man, wenn wir fünf Trompeter werden. Wir sind ja. aber nur zwei.
0: <lacht> das ist so krass, dass du einfach Trompete spielst. Ähm, ich meine, so dein Lungenvolumen muss halt nochmal so anders sein, aber ja, gut, ich meine, ich habe halt kein Lungenvolumen. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, aber das schaffst du, ich bin mir sehr, sehr sicher. Du bist ja in Kapsel. du bist ja nicht auf den Kopf gefallen.
1: Ähm, ja. Hoffentlich.
0: <lacht> Doch, schon. Irgendwie äh, kriegst du das hin und ich meine. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass das halt auch so für die Menschen, die sich das dann anhören, gar nicht nach, sich nach einem Fehler dann irgendwie das anhört oder muss die das es als Fehler ähm, wahrnehmen. So.
1: Ja. Wenn ich es ausleere, muss man es erstmal hören. <lacht> so. Das denke ich mir dann auch immer. Gut, dass ich auch ganz am Rand sitze. Naja, egal. <lacht> so haben wir alle unseren Stress. ne? Und oh, das wieder spiegelt sich auch in dieser Podcast-Folge wieder, wie eigentlich seit Wochen. Wir hatten, glaube ich, seit Wochen keine, wir haben die erste und die zweite Folge waren so gefühlt koordiniert danach. Es ist mehr. aber, es,
0: es, macht, es macht uns aber auch aus, glaube ich, auch wir beide sind als Menschen ja. halt extrem spontan mhm. und ähm, was ich halt krass finde, ist halt trotzdem, dass unser Redefluss so gut ist und das, obwohl wir halt nichts vorher besprechen. Ähm, aber das ist, halt, das ist halt super. Ich glaube, das ist das, was es irgendwie ausmacht, weil so ganz arg geskriptete Podcasts oder auch Menschen, die sich vorher zurechtschreiben, was sie wortwörtlich irgendwie so sagen möchten, ähm, das, finde ich, merkt man schon, das hört man und das ja. ist dann halt super selten. Also ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie so dir Gedanken machst über, so wie damals dein Vortrag über Arbeitslosigkeit, Vortrag in Anführungsstrichen, ähm, da hast du ja natürlich dir dann auch äh, die Fakten irgendwie so zusammengeschrieben. Ja. ja. Ähm, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Fakten irgendwie dann so vorlesen oder sie halt super gut präsentieren können.
1: Ja. Ja. Ähm, und es ist ja auch, wenn man ein Vorgespräch dann nochmal führt oder sowas, was es ja auch gibt, was Leute machen, dann erzählt man sich ja irgendwie schon so, so manche Sachen. Das machen wir auch gar nicht. Also unser Vorgespräch ist heute daraus bestanden, dass ähm, wir in, diese, in den Zoom-Raum rein sind Hallo gesagt haben, ich zu Laura gesagt habe, ich hole noch kurz was zu trinken. Laura dann angefangen hat, Komet zu singen. <lacht> Während ich runtergelaufen bin und was zu trinken geholt habe. Und dann, so, jetzt geht's los. 3, 2, 1, noch einmal klatschen, damit ich die Tonspuren synchron machen kann. Mhm. Und dann geht's los. So. Deshalb erzählen wir uns auch die ganze private Scheiße im Podcast. Aber, das macht es ja aus. Ich kriege sehr viele positive Rückmeldungen. Ja. Ähm, ja und wir wurden, auch, wir wurden auch vermisst.
0: Oh, uh. Krass, ich hab, ja. Ich
1: habe ein, zwei Nachfragen tatsächlich gekriegt, wo der Podcast bleibt. Auf Instagram habe hab ich es äh, mal geschrieben, dass es ausfällt ähm, aufgrund... Was habe ich geschrieben?
0: Dass du im Urlaub bist tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Ich habe irgendwie geschrieben aufgrund ungewisser Gründe und dann in Klammern. Janik ist im Urlaub. Es ist ja, wir ja haben keinen Termin oder, gefunden.
0: Wenn halt zwei Menschen irgendwie noch privat halt so ein, Le also ein Leben führen und dann halt auch noch so super viel Stuff haben, wie wir beide das haben ist es halt echt oft ähm, ja. aber wir hatten ja ähm, wir hatten ja gesagt wenn wir wenn wir schaffen natürlich jede Woche ähm, klar aber äh, das ist auch so eine Message glaube ich an alle da draußen wenn ihr irgendwie private Sachen habt ähm, die gehen natürlich immer vor also ich meine kein also ich denke mir das ist auch immer irgendwie so bei der Arbeit auf deinem Grabstein wird halt niemals stehen so Herr Müller, vielen Dank für ihre unzähligen Überstunden. Oder, keine Ahnung, äh, weiß nicht, und deine Kinder werden sich, glaube ich, nur daran erinnern, dass du halt ständig bei der Arbeit warst und nie für sie da irgendwie. Also, es ist halt, es lohnt sich, also es ist halt nicht wert, ich meine, um, ich, mein, ich liebe dieses Projekt, das wir hier gestartet haben, um Gottes Willen so, ähm, aber in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir irgendwie leben, ist es halt super wichtig, dass man sich, damit man halt eben nicht verloren geht, auch sich Zeit für die Dinge nimmt, die man halt ja. so drum herum hat. Und
1: das stimmt. Man muss schon verpflichtend so viel machen ähm, und dann muss man sich nicht auch noch Freizeitstress irgendwie aufladen, weil an Freizeitstress ist man tatsächlich meist, also relativ oft halt selber schuld, weil man sich dann irgendwie überlädt oder nicht Nein sagen kann oder sowas. Ja. Und wie du sagst, ich finde es ähm, mega spannend, ähm, es gibt so ein Buch übers Sterben, wo, okay. äh, wo, wo halt psychologisch untersucht wird, wie so das Sterben abläuft und da gibt es eine Phase, wo die Leute ihr Leben reflektieren und da gibt es dann so eine Statistik, was die meisten Menschen sagen, was sie bereuen, ähm, im Leben nicht getan zu haben. Und da sagen ganz viele, dass sie viel zu viel Zeit mit Arbeit verbracht haben und viel zu viel Zeit damit andere zu beeindrucken. Und was auch ganz viele Leute sagen, man bereut meistens immer nur Sachen, die man nicht gemacht hat und nicht Sachen, die man gemacht hat. Ähm, das sind so, ja, ja. das ist ganz spannend und interessant, sich damit auch zu befassen ja. mit dem Thema Sterben. So, ist so positive, positives Thema. <lacht>
0: ähm, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, dass ich ähm, auch ein Problem damit habe, Nein zu sagen und auch ganz oft irgendwie denke, wenn ich jetzt Nein sage, sind meine FreundInnen irgendwie sauer auf mich und mhm. es ähm, dauert, also ich bin so in diesem Prozess, das zu lernen, dass es wichtig ist, äh, für sich äh, selber irgendwie da zu sein und alles Mögliche äh, und auch seinen Körper zu hören und ähm, ja ähm, genau klopft es hat, da gerade?
1: Bei mir klopft es ja, red ah, mal weiter. Okay.
0: Ah, ja, super, okay. Ähm, und äh, ja, also dieser Prozess ist halt mega schwierig und ich versuche das irgendwie so zu lernen, dass es halt äh, total okay ist, auch irgendwie mal nein zu sagen, auch zu Verabredungen. Und dass man nicht immer irgendwo parat stehen muss auch. Also zu jeder Verabredung und alles. Aber ähm, klar, wenn man dann irgendwie so ein Problem hat, wie, keine Ahnung, ich glaube, das heißt, The Fear of Missing Out oder The Fear of Missing Out, ähm, dann wird das natürlich irgendwie zu einem Problem. Aber ich glaube, wenn man sich da selbst reflektiert und sich da irgendwie so Gedanken drüber macht, dann kriegt man das auf jeden Fall hin, auf seinen Körper irgendwie so zu hören in dem Thema. Ich war, ich hatte ganz kurz übrigens den Gedanken, okay, wie lange ist Janik weg und muss ich noch nochmal anfangen, Komet zu singen? <lacht>
1: Nee, ganz so lang war es dann doch nicht. Es ähm, war gerade voll
0: gruselig, weil ich erst gedacht habe so, oh mein Gott, ist es mein Headset, das irgendwie gerade so Faxen macht oder so?
1: Nee, das war bei mir. Na, ja, dann hört man okay. das auch wieder toll auf der Aufnahme. Es ist wieder hochprofessionell hier, es ist wunderbar. Ach, es ist, ähm, es ist
0: nicht schlimm, wir haben ja kein professionelles Tonstudio hier.
1: Nee, ah, so weit kommt es noch. So, jetzt habe ich hier einen Tweet of the Week rausgesucht. Den habe ich jetzt gelöscht. Sehr gut. Jetzt finde ich, find ich den jetzt wieder. Soll, ich,
0: soll ich schnell? Ich habe schon,
1: ich habe das Woche... Hast du einen?
0: Ja, ähm, okay. tatsächlich wieder über Twitter perlen. Weil es ist gerade... Twitter ist gerade sehr, sehr anstrengend. Ähm, das hatte ich schon in der letzten Folge gesagt. Und in den zwei Wochen hat sich nichts verändert. Ähm, aber der kommt von... Oh Gott, das ist so klein. Johann V wie Vogel D wie Dora unterstrich Brohn. Äh, oh, einen Moment. Ähm, in den letzten 43 Jahren ha hat 32 Jahre lang die CDU das Kanzleramt in Deutschland besetzt. Die Grünen bisher genau null Jahre. Aber an allem, was in Deutschland oh schiefläuft, Gott, ja. sind die Grünen schuld. Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt diesen Schwachsinn. Ja, ähm, das den, den habe ich auch gelesen. Ah, ja, der war auch relativ groß, auch auf Twitter. Ähm, ja, es ist einfach so, ich kann es nicht oft genug wiederholen, äh, wie sehr mir das auf den Piss geht, dass die Leute irgendwie auch, also ich, ich kenne so, kenn so ein paar Leute irgendwie, die so, also jetzt, ich kenne sie nicht persönlich, aber so auf Twitter oder so, die halt die AfD auch so mit den Grünen irgendwie so gleichsetzen. und ich denke mir so, der, wo bist du eigentlich falsch abgebogen? Dass du so solche Scheiße irgendwie in die Welt rausposaust. Das eine ist eine rechtsradikale Partei voller Nazis und die anderen wollen einfach nur nicht, dass die Erde abfackelt. Also, das ist halt einfach oder halt einfach so explodiert. So, oh, komm mal wieder runter, ey, wirklich. Es ist so ich schlimm.
1: Das, ich finde es unfassbar und das sieht man auch gerade wieder beim Wahlkampf in Bayern, wie du, du musst du musst gar nichts inhaltlich irgendwie beitragen, du musst nur gegen die Grünen schießen. Ja. Und das finden die Leute dann schon geil. Ja. Und ich ich merke das selber auch. Du kriegst, du kriegst wirklich an überall, egal wo du bist, wenn das Thema ein bisschen auf, auf Politik geht und du regst dich irgendwie über die Grünen auf, dann sind aber alle mit am Start. Und ich finde es find halt unfassbar witzig, weil, weil man den Grünen so krass viel in den Mund legt. Also angefangen bei irgendwie die wollen nur noch vegetarische oder vegane Ernährung oder sowas, ähm, aufgehört mit, die wollen uns das Verbrennerauto verbieten. So, das stimmt, das stimmt halt alles nicht. Das fordern die Grünen nicht. Das sagen, sagt die CDU und FDP ist da auch ganz groß mit dabei, das sagen die halt über die Grünen, dass die das fordern würden, aber tun sie gar nicht.
0: Nee, nee, so wie viele andere Dinge auch. So dass, der, keine Ahnung, sie wollen uns den Fleischkonsum äh, verbieten und alles mögliche. Mhm. Ja, Bruder, es juckt mich nicht, wenn du morgens einen Schnitzel frisst, mittags einen Schnitzel frisst und abends einen Schnitzel frisst. Wenn du damit glücklich bist, mach es. Es ist zwar absolut dumm und es gibt auch noch andere Sachen in Deutschland wie Schnitzel. Aber wenn du unbedingt deine 5000 Schnitzel am Tag brauchst, dann... Zieh dir einfach deine scheiß rein und halt die Fresse über diejenigen, die halt einfach das nicht geil finden, dass für die ein Tier stirbt und vielleicht sich ein vegetarisches Schnitzel holen, was genauso schmeckt wie ein normales Schnitzel mittlerweile und dafür kein armes Schweinchen irgendwie gestorben ist oder keine Ahnung, ein anderes Viech so. Okay, tut mir ein Tier. Also das ist halt einfach, es ist so vorgewählt, weil das ist immer, die Grünen werden mit so einer, Ver äh, wird ja immer gesagt, es ist die Verbotspartei.
1: Mhm.
0: Nee, das haben, also sorry, aber was haben die in dieser Regierung verboten? Nix. Ich wünschte, sie würden verbieten, dumm zu sein. Weil da, wär, <lacht> da wären so viele Menschen einfach weg. Es wäre super. Ich suche gerade übrigens nebenher, es gab mal so einen Generator, so einen grünen Bashing-Generator. Ah, ja. Ich suche mal den Tweet, den man über mich da also oder, beziehungsweise was ich da damals von mir habe für mich, von mir, generieren lassen.
1: Währenddessen kann ich ja meinen Tweet of the Week mal noch präsentieren, weil er ja, muss sich ein bisschen gerne. ausholen. Der hat aber auch mit den Grünen ähm, ein bisschen zu tun. Die Grünen? Die Grünen. Ähm, meiner, mein, mein Tweet of the Week kommt von Storch-i. C. Storch. Der ist bach -Chorsänger. Okay. Und ja, weiß auch nicht. Aus Thüringen. Steht noch mhm. in seiner in seiner Twitter-Bio. Okay. Ähm, der Tweet ist, da ist ein Bild von ähm, Volker Wissing. Und ja. das ist ein, ein Zitat, äh, ein, ein Screenshot von einer Tagesspiegel -Überschrift. der Tagesspiegel-Überschrift. Und die Überschrift ist, strombasierte Kraftstoffe. Wissing sucht internationale Partner und findet wenig Unterstützung. Für den deutschen Vorstoß in puncto E-Fuels finden sich außerhalb der Bundesrepublik nur wenige Anhänger. Der größte europäische Partner reagiert reserviert. Und der Tweet ist, eigentlich wollte das Bundesverkehrsministerium am Rande der IAA mit dutzenden anderen Ländern eine internationale E-Fuels-Erklärung unterzeichnen. Allerdings waren weltweit laut Tagesspiegel nur drei Staaten bereit, diese Erklärung zu unterzeichnen. So Und es ist witzig und auch interessant, weil das tatsächlich ein Themenvorschlag oder jemand hat sich das Thema mal gewünscht, das Verbrennerverbot, beziehungsweise, ja, Verbrennerverbot ähm, und alternative Kraftstoffe. Jetzt muss man kurz erklären, was E-Fuels sind. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Mhm. E-Fuels sind chemisch gesagt, synthetisch hergestellte Kraftstoffe. Also das ist, das ist praktisch Diesel und Benzin und sämtliche andere Dinge, die man aus Rohöl herstellen kann, nur halt nicht aus Rohöl hergestellt, sondern per Elektrolyse und Blub aus Wasserstoff und CO2. Das bedeutet, die herzustellen, verbraucht, da zieht man CO2 aus der Luft, dann spaltet man das C vom O ab, und verbindet die und, und macht das dann chemisch so, dass da am Ende von der chemischen Struktur her die gleiche Struktur rauskommt wie von zum Beispiel Diesel. Das bedeutet, man zieht da CO2 aus der Luft. Wenn man die verbrennt, im Auto zum Beispiel, dann kommt da wieder CO2 raus, aber das geht praktisch auf. Also das, was man vorher rausgezogen hat, stößt man dann halt wieder aus. Die kann man auch in ganz normale Verbrennermotoren jetzt schon tanken. Die funktionieren trotzdem. Ähm, die sind sogar besser in dem Sinne, als dass sie nicht so Nebenprodukte wie zum Beispiel Schwefel und, und so Gedöns enthalten. Das Problem ist nur, dass dieser Prozess, die herzustellen, extrem viel Strom kostet. Ähm, weil es halt per Elektrolyse gemacht wird und da... Das kostet sehr viel Strom und den Wasserstoff, den man dafür benutzt, der muss auch grün hergestellt sein, was auch wieder Strom kostet. Was eben dazu führt, dass, und jetzt kommt ein komplizierter Satz, dass die Menge Strom, die man dafür braucht, so viel E-Fuel herzustellen, dass ein Verbrenner damit 100 Kilometer weit fährt, wenn man diese Menge Strom direkt in ein E-Auto Lädt fährt es 500 bis 600 Kilometer damit. Das bedeutet, die sind halt extrem energieineffizient. Und das Problem ist, die gibt es auch noch gar nicht. Also die gibt es in so 100 Milliliter Mengen. Ähm, aber mehr noch nicht. Es gibt keine großen Anlagen, die das industriell herstellen können. Und das Witzige ist irgendwie, richtig viele deutsche Autohersteller, angefangen bei Volkswagen, aufgehört bei Daimler, sagen auch irgendwie alle, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil die extrem teuer sein werden und weil man die in anderen Bereichen eher braucht, wo man Antriebe nicht so einfach ersetzen kann, zum Beispiel in der Luftfahrt, also dass man dann mal, Kerosin als E-Fuel herstellt zum Beispiel. Und dass sich das halt im Individualverkehr bei Autos nie irgendwie durchsetzen wird. Das sagen Automobilhersteller, das sagt zum Beispiel auch Shell. Shell sagt, dass man das vor 2040 überhaupt gar nicht wird kaufen können. Und irgendwie gibt es aber in der FDP so eine Klicke, die halt, und da gehört Volker Wissing so dazu, die halt E-Fuels unfassbar geil finden. Und die auch der Bevölkerung erzählen, dass E-Fuels all unsere Probleme lösen. Weil man kann dann einfach weiter Verbrenner fahren. Man muss dies nur mit E-Fuel tanken. Niemand wird e eh Autos fahren müssen. Ihr könnt alle eure Verbrenner weiterfahren. Ihr müsst nur mit E-Fuels tanken. Und ich finde es halt witzig, oder eigentlich es ist schon überwitzig hinaus, eigentlich ist es nur noch traurig, weil halt Volker Wissing wirklich von allen Seiten erklärt bekommt, ey, Volker, das mit diesen E-Fuels, das wird nichts bei Autos. Das kommt nicht für Autos. Das wird es nicht geben. Und er halt so Nee. <lacht> das nee. Kommt, dafür sorge ich. Und zwar, indem ich auf die IAA gehe und mir ganz viele Länder zusammensammle, die einen E-Fuels-Vertrag, eine E-Fuels-Erklärung unterschreiben sollen und das unterschreibt dann halt niemand so, <lacht> wo also alle, alle, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, auch sagen, können, sagen könnten so, ja Volker, das hätte ich dir auch vorher schon sagen können, dass du keine Unterschriften für deine komische E-Fuels-Erklärung finden wirst, weil es kein Schwanz interessiert, weil es niemand benutzen wird bei Verbrennerautos, das wird sich nicht durchsetzen, aber Volker Wissing und die FDP stellen sich nach wie vor konsequent hin und, sa und mit so Begriffen wie Technologieoffenheit und erklären den Menschen, was ja eigentlich auch Volksverarschung ist und da geht es nur um Wählerstimmen, weil man natürlich mit den Leuten, die irgendwie E-Autos kacke finden oder sowas, da holt man die Stimmen natürlich ab, wenn man denen verspricht, ja bis in 15 Jahren, da machen wir den Diesel aus der Luft und dann ist das klimaneutral, das ist gar kein Problem. Es ist ich weiß, ich habe da keine Worte für irgendwie.
0: Es erinnert mich an diese, war das nicht Markus Söder, der irgendwas mit diesen Flugtaxis?
1: Ah ja, die Flugtaxis. Das ist, das ist
0: das genau ist das, das gleiche.
1: CSU-Thema so, schlechthin.
0: Es ist irgendwie so vogelwild und, und gerade wo du irgendwie sagst, Leute, die E-Autos hassen. Und da frage ich mich jetzt mal so: Re-Rap, wer. Hast auf Ernst so E-Autos und sagt so, E-Autos. Mit, so mit so einem, kennt ihr dieses Meme von diesem bösen M&M &M da? Genau so ja. sehen die Leute dann aus, dieses rote M&M. &M. Und ich fahre ja persönlich selber ein E-Auto. Und ich finde es dann auch immer so witzig und ich weiß nicht, ob, vielleicht können mir andere Menschen, die selber auch ein E-Auto fahren, die gleiche, ähm, das gleiche so ein bisschen äh, irgendwie bestätigen. Gerade SUV-Fahrer, äh, SUV oder Mercedes-Fahrer, ähm, aber es sind meistens SUV-Fahrer in Kombination mit Mercedes, also Mercedes-SUV-Fahrer, die fahren mir irgendwie immer besonders dicht auf. Oder, oder machen so hinter mir irgendwie so ein bisschen Faxen, wenn sie mich nicht überholen können. Und wenn sie mich überholen, dann fahren sie irgendwie mit so 200 Sachen an mir vorbei. Und ich finde es immer so super witzig, weil es sind halt meistens Männer, die dann in diesem Auto sitzen. Und ich mich immer frage, ob, ob die das halt mit Absicht machen. Weil sie halt einfach mit ihrem Diesel-SUV äh, das halt so geil finden. Und ich meine, ich habe schon mal gesagt, der äh, Mama, eine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, der kann ich halt nicht erzählen, dass sie aufs Auto verzichten soll. Oder halt auch andere Leute, die halt drauf angewiesen sind. Und wenn man in einer privilegierten Situation ist, irgendwie sich aussuchen zu können, was für ein Auto man fährt, dann ist es halt schon irgendwie ein ähm, bisschen peinlich, wenn man sich dann für so so Karren irgendwie entscheidet, um ehrlich zu sein. Also ich finde es ich find peinlich, wenn man SUV fährt, um ehrlich zu sein. Außer du bist halt so Winzer oder du lebst halt wirklich auf dem Land. Du hast so Vieh, du hast so einen Bauernhof oder sonst irgendwie was. Aber wo, warum zum Fick brauchst du in Freiburg äh, oder, keine Ahnung, in Umland, äh, in kleineren Städten wie Bad krozingen oder Müllheim, wozu brauchst du dann SUV? So es ist richtig unnötig. Das ist halt dann schon, also ich weiß nicht, ich finde es aber lustig, dass ich anscheinend auch mit dem, mit meinem E-Auto sehr viele Trigger, auch so aus meiner Familie, die ist dann so ultra, die mir dann immer so Fragen stellen, so, ja, weißt du, woher deine Autobatterie kommt? Ja, Bruder, weißt du, woher deine Autobatterie kommt in deinem Kia? Das weißt du auch nicht. Also, es ist halt... The same.
1: Das ist halt so richtig ideologiegetrieben, komplett. Weil natürlich brauchst du kein SUV, wenn du in Freiburg wohnst. Der einzige Grund, warum du dir ein SUV kaufst, wenn du da wohnst, ist, weil du es geil findest. Und hm. ähm, es ist halt, aber es, es wird dann auch, ähm, das ist genauso wie beim Tempolimit. Das wird dann immer so versucht, da so rationale Argumente draus zu machen. Also zum Beispiel jetzt beim Thema Tempolimit, so. man ist, ja, man braucht ähm, man braucht kein Tempolimit, weil man ist dann schneller oder sowas. Weil Wo es ja x Studien gibt, dass das halt nicht stimmt. So, Das ist halt nicht so. Du bist ja. nicht schneller. Ja. Und es gibt rational, wenn man es sich wirklich mal von der Faktenlage anguckt, gibt es keine Argumente gegen das Tempolimit. Das einzige Argument ist, Ja, ich fahre halt gern schnell. Ja. So, das ist ja. das Argument, was die ja. Leute haben, ist die gegen das Tempolimit sind. Dann finde ich, muss man doch aber auch, und das machen halt in der <lacht> Politik richtig viele nicht, die FDP ist da auch ganz stark drin. Die versuchen dann irgendwelche rationalen Argumente zu bauen, wieso man jetzt kein Tempolimit braucht. Ich finde halt, wenn du gegen ein Tempolimit bist, dann sei doch zumindest auch so ehrlich und stell dich hin und benutzt das einzige Argument, was man gegen den Tempolimit, äh, gegen die Einführung eines Tempolimits haben kann, nämlich, ja, ich finde es halt geil, schnell zu fahren. So. Ja,
0: ist so. ist so. Ist doch aber
1: auch... Ich, ist auch, auch legitim. Ich, es gibt in der Bevölkerung auch Leute, die so denken. Aber dann stell ich doch auch so hin und sag so. Und es ist bei, das ist bei E-Autos genau gleich. Vor allem gibt es halt bei E-Autos auch unfassbar viele Falschinformationen. Mhm. Ähm, angefangen bei äh, irgendwie die Reichweite wäre immer noch viel zu niedrig. Ähm, wo man sich so fragt, okay, normalpreisige E-Autos, die man heutzutage kaufen kann, haben eine Reichweite. Eine Reichweite von 300, 400 Kilometern. Ja. ja. Und, ja. und ähm, du, du du lädst ja dein Auto jedes Mal, wenn du zu Hause bist im Regelfall und wann fährst du mal 300, 400 Kilometer am Stück. Also für die ein oder zwei Urlaubsreisen im Jahr, die die meisten mittelständischen Familien machen, ähm, brauchst du nicht ein Auto, was, was halt dein Verbrenner, der macht dann halt 700 oder 800 oder 900 Kilometern, Kilometer so. Und auch das Thema mit der Batterie, ja, das ist noch nicht optimal, das mit der Batterie. Ähm, und ja, das ist auch nicht klimaneutral, wie ein E-Auto hergestellt wird. Aber es gibt im Bereich E-Auto-Batterie so viel Entwicklung aktuell. Und da wird noch was kommen, dass da, es gibt Batterien, da ist kein Silizium mehr drin. Ähm, womit dann das Argument Nummer eins mit den armen Kindern in Afrika, die für dein E-Auto, Laura, mm, die für, ja, für dein E-Auto, e e Aber vorher Silizium haben
0: dich. Vorher haben dich die kleinen Kinder in Afrika auch nicht gejuckt so plötzlich nachdem man so mit seiner mit seinem E-Auto in um die Ecke kommt sind sie plötzlich alle irgendwie für Kinderschutz so das ist halt die Doppelmoral und ich meine ich sehe das ja auch super kritisch klar natürlich ähm, dass es nicht eine optimale Lösung ist wie halt wird oder wie halt diese Batterien hergestellt werden aber es gibt auch Autobatterien oder wie sieht deine Smartphone wie sieht dein Smartphone Akku aus wie sieht der Akku von deinem Laptop aus es ist alles genau die gleiche, also oder halt eine ähnliche Bauweise so. Wo kommt es alles und her?
1: Ich meine, das, das Öl, aus dem das Benzin oder der Diesel hergestellt wird, kommt jetzt auch nicht aus den lumpenreinen Staaten. Ja. Ähm, und es ist halt eben, es ist rein ideologisch getrieben, weil es auch, weil auch E-Motoren in ihrer Bauweise und wie sie aufgebaut sind und wie komplex sie sind halt Verbrennermotoren auch einfach überlegen sind mittlerweile. Und es auch so kommen wird, dass E-Autos irgendwann billiger sein werden. Insgesamt ausgerechnet sind sie wahrscheinlich sogar jetzt schon ähm, wie Verbrennermotoren, weil natürlich auch Benzin und Diesel immer teurer wird. Und es ist halt eine rein ideologische Debatte, die da geführt wird, weil es gibt halt Leute, die finden es halt geil, Verbrenner zu fahren. Die finden halt die Sounds geil, die finden das Gefühl geil. Ähm, und das ist alles legitim, aber es ist halt kein Grund, sich einer Entwicklung zu widersetzen, die halt einfach stattfindet. Es gab bestimmt vor 150 Jahren auch Leute, die sehr, sehr gerne Kutsche gefahren sind in Städten. Gibt es auch nicht mehr. Und es ja. ist halt nun mal so, dass zum Beispiel jetzt in China, ähm, was ja ein riesiger Absatzmarkt für die Autoindustrie ist und auch für die Mineralölindustrie natürlich, da ist jetzt Prognosen zufolge dieses Jahr schon der Punkt erreicht, wo sich das wendet und wo dann von Jahr zu Jahr weniger Benzin und Diesel verbraucht werden, weil immer mehr E-Autos rumfahren mit alternativen Antrieben. Und das führt halt zum Beispiel dann auch nicht dazu, dass bei uns Benzin und Diesel billiger wird, sondern es wird halt noch teurer, weil die Länder, die noch Benzin und Diesel exportieren, beziehungsweise die, die die Öl exportieren, halt ähm, dann drosseln, weil sie halt nicht mehr so viele Abnehmer haben. Und es ist ja auch so, dass viele Staaten, die irgendwie mit, mit Öl jetzt reich geworden sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien Saudi oder sowas, die auch umsteigen auf irgendwie Alternativen. Ähm, Saudi-Arabien ist zum Beispiel, also jetzt mal vollkommen ab von dem Land, und was, wie das regiert wird und was für Werte das hat und so. Aber Saudi-Arabien ist äh, in erneuerbarer Energienbereich zum Beispiel mega krass und baut gerade übel auf, dass die grünen Wasserstoff herstellen und so. Und das sind halt einfach Entwicklungen, die stattfinden. Und denen kann man sich natürlich widersetzen und die kann man kacke finden. Aber schlussendlich müssen wir ehrlich sein, kann man sie nicht aufhalten. Weil wenn irgendwie die ganze Welt, und das deutet sich ja jetzt schon, an mit Tesla und Co., wo die Marktanteile in Europa immer weiter steigen oder auch in China und Volkswagen und Daimler und, und Co. KG, die bauen alle ab, ähm, was den Export angeht. Dann bringt es doch nichts, wenn die ganze Welt, und es ist halt ein Trend nun mal, in einen Lä manchen Ländern geht es schneller, in anderen geht es langsamer, aber insgesamt bewegt sich das schon dahin. Wenn die ganze Welt irgendwann mal elektrisch fährt, ähm, dann dann bringt es doch nichts, wenn dann VW und, und BMW noch irgendwie Verbrenner bauen, weil es die Deutschen halt geil finden und weil wir meinen, irgendwann kommen mal noch E-Fuels raus. Deshalb finde ich zum Beispiel auch, das Verbrennerverbot, wie es jetzt beschlossen wurde, ehrlich gesagt, in seiner Härte eigentlich unnötig, weil 2035, sage ich euch hier und jetzt, könnt ihr mich auch 2035 dann drauf festnageln, ob es dann so gekommen ist oder nicht, ähm, werden sowieso die allermeisten Menschen keine Verbrenner mehr fahren, weil die dann die werden immer weniger, der Unterhalt wird immer teurer und ich will nicht wissen, was Diesel und Benzin bis 2035 kostet.
0: Mm. Ja, und ich finde es auch total, ich finde, also, ich glaube, die Deutschen verschließen sich oder Deutschland verschließt sich nur vor dem Thema E-Autos so, weil wir halt auch so eine krasse Autolobby haben. Aber man muss mm. halt schon ehrlicherweise sagen, ähm, Mercedes, Volkswagen, BMW, die haben komplett irgendwie diese Mobilitätswende halt auch verschlafen. Also, ich meine, ähm, VW hat mittlerweile ein E-Auto, so diesen äh, ID, irgendwas, der super hässlich ist übrigens. Aber sonst, ähm, also ich habe jetzt einen Opel Corsa und liebe meinen Opel Corsa eh so. Ähm, aber Renault war zum Beispiel die erste Automarke, die jetzt unabhängig von Tesla ähm, ein Auto rausgebracht hat mit dem Renault Zoe, was halt sich auch in Anführungsstrichen normale Menschen irgendwie leisten konnten und äh, jetzt mal auch abgesehen irgendwie so von Elon Musk und alles mögliche aber ähm, wenn ich es mir leisten könnte, ich würde mir sofort einen Tesla holen, dieses Ding ist so krass, also die Teslas sind einfach so heftig die haben teilweise, Entschuldigung, bis zu 600 Kilometer Reichweite ich habe gerade mal die Hälfte im Sommer im Winter habe ich natürlich weniger und du hast überall Ladestationen für Tesla es ist schön, es ist ein luxuriöses Auto und alles mögliche und es wird kommen. Und ähm, ich weiß auch nicht. Also ich liebe mein E-Auto. Es ist ein tolles Fahrgefühl. Ich habe Automatik. Das Ding braucht kein Drehmoment, weil das sofort ja, das hat ja in dem Sinne halt jetzt nicht so ein, so ein Getriebe, so ein Motor wie halt alle anderen Autos. Ähm, es ist äh, leise, was an mir auch super wichtig ist, weil wir haben noch einen Verbrenner, Opel Corsa. Und ähm, also, meine Eltern wohnen ja nicht hier, und wenn wir dann jetzt zu meinen Eltern fahren oder sonst irgendwie was, dann nehmen wir den Verbrenner, weil es halt einfach tatsächlich mit dem E-Auto manchmal so ein bisschen schwierig gestaltet, weil es halt super wenig so Schnellladestationen gibt. Und dann muss man halt tatsächlich einfach super lange warten, bis ein Auto vollgeladen ist. Das ist noch ein Problem, aber ich hoffe, dass sich das auch ändert. Und ich hasse Autos, die so super laut sind und dann halt auch auf der Autobahn und alles Mögliche. Ähm, ich bin da richtig empfindlich und deswegen liebe ich mein E-Auto und es ist perfekt für die City und irgendwie drumherum ähm, und perfekt äh, irgendwie, um äh, diese Kleinigkeiten zu machen. Also ich bin jetzt in anderthalb Jahren, habe ich glaube ich 20.000 Kilometer drauf gefahren oder nicht ganz anderthalb Jahren. Das ist schon ordentlich für das, dass ich nur Freizeitfahrten mit dem Auto mache und da sieht man halt mal wieder, wie viel man irgendwie so dann halt doch unterwegs ist. Gut, weil wir ja. jetzt halt auch auf dem Land wohnen, ist immer ein bisschen schwierig mit dem Zug und alles Mögliche. Ähm, aber ich fahre ja auch zum Beispiel mit dem Zug zur Arbeit, weil es halt einfach viel, viel besser ist, wie nach Freiburg, um reinzufahren mit dem Auto. Aber ähm, schade eigentlich, äh, weil ähm, die äh, Chinesinnen sind uns jetzt da halt weit voraus und ähm, wir werden uns noch umschauen als äh, hier Autoland Deutschland. Ähm, wenn halt dann sich die Stimmung so wendet, dass dann halt Leute doch irgendwie ähm, ein E-Auto wollen und halt so gute Marken, muss man ja auch ehrlich sagen, wie Mercedes oder BMW oder Audi, dann halt einfach keine ähm, Sachen liefern so. Also nichts dann halt irgendwie so parat haben oder halt wenig. Also ich würde mir ein, ein Mercedes-AMG in der E-Version wünschen. Bitte, bitte Mercedes, bringt raus. Ich bin die Erste, die es kauft.
1: Oder nicht. Ich, ich finde generell ähm, auch, ich finde es bei VW zum Beispiel so krass, warum muss denn, also das, das optisch beste E-Auto von VW ist der E-Golf. Warum? Weil er genau aussieht wie ein Golf. So, ja. ID3, ID4, übel hässlich. Ja. ID-Bus finde ich auch schlimm. Nicht ganz so schlimm, aber auch schlimm. Ist am alten VW-Bus orientiert, aber warum muss denn das auch immer so beschissen aussehen und so, ja, futuristisch so futuristisch aussehen. Nimm doch. Wir haben es gleichzeitig oh. gesagt. Oh. Hallo. Oh. Okay.
0: <lacht>
1: nimm, nimm doch einfach die Automodelle, die es schon gibt und mach die in ist E. So, also ist optisch.
0: So, wie beim Opel Corsa. Der sieht aus wie der neue Opel Corsa nur in E. Und es und ist dann, eine kleine süße schnelle Tomate.
1: Und dann steigert sich dann steigert sich auch die Akzeptanz davon. Das ist vollkommen normal, dass, dass sich die Mehrheit immer gegen so krasse Veränderungen irgendwie stellt. Am Anfang waren auch alle gegen Computer. Ähm, es waren auch mal alle gegen Windkraft. Das ist mittlerweile auch ein bisschen anders. Ähm, Gurtpflicht. Und ich, Gurtpflicht, ähm, Abschaffen von Rauchen in Gaststätten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich glaube, kein Euros. Mensch kann sich... Ich, kein Mensch kann sich heute mehr vorstellen, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln in rauchen Flugzeugen. durfte. Flugzeugen.
0: Ich glaube, in Flugzeugen durfte man doch auch rauchen, oder? Ja. Der, das da schon, ja. Abgefackelt ist so, oder? Ist man als abgefackelt deswegen? See, wir dürfen nicht schon. drüber reden. Wir dürfen nicht drüber reden. Achso, du hast
1: Flugangst. Sorry. Flugangst. Wir bleiben, wir bleiben beim schlimm. Auto. Nein,
0: nein, alles gut. Es war Flugtaxi. <lacht> Flugtaxi. Mit da, da, damit geht's Richtung Insel. Ciao. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie ist es halt. Es ist aber, glaube ich, sonst einfach nichts so Spannendes passiert. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist jetzt so der einzige ähm, Aufhänger irgendwie jetzt so gewesen, bis halt auf das Heizungsgesetz, ähm, ja. ähm, worüber ich tatsächlich nicht sprechen will, weil ich mich halt auch einfach wirklich äh, zeitbedingt nicht äh, beschäftigt habe. Also wenn du mich dazu. Sehr gut. Nein, Wir ich bin nicht gesagt.
1: zeitbedingt. Ich bin tatsächlich. Oh. Ähm, ähm, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Da jeder auch. diskutiert, jeder diskutiert darüber und da, da kursiert so viel Bums und, ähm, und so viel Mist ähm, darüber ja. und 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 Halbwissen und und es soll irgendwie Heizungen abgeschafft werden oder sowas, So, das ist jetzt beschlossen. Was ändert sich für 99,95 der Bevölkerung? Nix. Nichts. Nichts. Ah, schön.
0: Aber, ähm, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendjemand, ich habe das auch, wo war denn das? Wo habe ich das denn gelesen? Da hat auch einer irgendwo was geschrieben und dann hat halt jemand geantwortet, so, ja, bist du irgendwie eine öffentliche Behörde oder eine öffentliche Stelle und so und dann hat, dann haben es die Leute halt irgendwie mal so geblickt, dass es halt einfach nicht für Privatperson irgendwie ist, aber auch irgendwie so Vogelwild und, und dann, ich weiß ja, aber Robert Habeck ist ja eh der, 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 die, die ähm, Wurzel des Bösens. Robert Habeck ist ja der schlimmste Mensch, den wir in Deutschland haben können. Es gibt Nazis, es gibt Rechtsradikale, es gibt Alice Weidel, es gibt Beatrix von Storch, aber dann gibt es Robert Habeck und dieser Mann löst die alle ab. So stellt Deutschland irgendwie Robert Habeck dar und es tut mir so leid für ihn, weil ich finde ihn wirklich cool. Es gibt in ähm, Sophie Passmann hat mal ein Buch geschrieben, sie hat übrigens ein neues rausgebracht, ich habe nur schlechtes darüber gehört. Ich ähm,
1: auch,
0: ja. In dem Buch Alte weiße Männer redet sie auch mit Robert Habeck und da war er noch so, ich glaube nur Parteivorsitzender bei den Grünen, nur, das ist auch was Großes und äh, da war er mir schon mies sympathisch in diesem Buch und er ist mir immer noch mies sympathisch. Und ähm, er ist mir manchmal ein bisschen sympathischer als Olaf Scholz. Und das ist halt schon echt, also ähm, ja, also keine Ahnung, irgendwie. Ähm, und dann eben noch diese 25 Fragen an Hubert Aiwanger, wo ich mich aber auch nicht drüber aufregen will, weil ich habe absolut keine Energie mehr. Deutschland ja. findet es mittlerweile okay, die CSU findet es okay, wir kämpfen nicht mal mehr gegen Antisemitismus. Nein, wir lassen ihn einfach zu. Passt. Wir, wir finden Rechtsradikale mittlerweile in Ordnung, Nazis überall, everywhere, scheißegal. Hauptsache, der Deutschlandpakt kommt. Ähm, was auch immer, dieser Begriff, äh, habe ich vorher gelernt, ist ja auch sehr spannend, weil 2005 hat die NPD und irgendeine so andere kackrechte Partei mit dem Deutschlandpakt beschlossen, dass bei der Bundestagswahl die Stimmen zusammengezählt werden. Was machen die BeraterInnen von Olaf Scholz eigentlich beruflich? Ähm, ja. niemand wenn weiß... Man dieses
1: Wort, wenn man dieses Wort googelt, kommt jetzt so eine Mischung aus den Zeitungsberichten damals, wo irgendwelche Nazis drauf sind und Olaf Scholz, der so Deutschlandpakt angegriffen hat. Ich weiß, Geil! Geil! Können die, können, die, können die solche Begriffe, die so Reden schreiben für Olaf Scholz, wenn die so, so Begriffe neu einführen, können die das nicht einmal kurz googeln? Was da kommt, wenn man das googelt?
0: Ja, ja. Es ist irgendwie, <lacht> es ist total, ich weiß auch nicht, was ist eigentlich los, diese diese Sommerpause hat wohl offensichtlich nicht dazu beigetragen, dass manche Leute sich auch mal hinterfragt haben. Olaf Scholz ist ja auch aufs Gesicht geflogen. Er ist ja jetzt mittlerweile Pirat. Ähm, da gab es ja dann auch allerlei Memes irgendwie auf dieser... in diesem Internet. Auf Twitter. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, wie Olaf Scholz sich vor Wirecard verschließt oder was auch immer. Es ist gerade einfach... Es sind wilde Zeiten, in denen wir leben. Ähm, Janik, es ist... Ich, bin gespannt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, weiß, ich bin ich echt gespannt. Nicht. Es ist auch total spannend, wie sich irgendwie so gerade aktuell einfach alles entwickelt ähm, und wo es jetzt irgendwie so hingeht, was jetzt auch irgendwie im Winter auf uns zukommt. Ich gehe stark davon aus, wir werden jetzt wieder eine große Geflüchtetenwelle haben. Ich merke es selber so arbeitstechnisch mit der Arbeit in der Landeserstaufnahmestelle, dass wieder mehr Geflüchtete kommen und ich frage mich auch, was passiert mit dem Erdbeben, was in Marokko mhm. so jetzt so war ob da vielleicht dann auch viele jetzt dann so den Weg nach Europa ähm, suchen. Äh, Georgien wird zum sicheren Herkunftsland äh, erklärt. Wow, was für Zeiten, in denen wir leben. Es, es bitte ist erschute mich.
1: War das früher auch so? Man weiß es nicht, wir waren nicht dabei. Ja,
0: wahrscheinlich schon, aber ich keine Ahnung, ah. mittlerweile ist es halt so schwierig, dem allen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Aber ich muss doch ehrlich ehrlichweise sagen: Nachrichten, so ich habe die Tagesschau-App, krieg, krieg mal so eine Einmeldung, aber ich habe keine Kraft, mich mit diesen Themen irgendwie zu beschäftigen. Es ist so viel, einfach das auf einen so hereinbrasselt.
1: Ja. Oh. Ich habe es auch echt jetzt so, so wieder gemerkt: so im Urlaub. Ähm, so nicht auf viel auf Twitter gewesen und so, weil es einfach anstrengend ist und es wird auch nicht mehr, man diskutiert nicht mehr miteinander, man pumpt sich nur noch an und jeder ist nur noch ein Idiot und alle sind nur noch so populistisch und so. Ich glaube, da müssen wir uns, müssen wir mal eine Sonderfolge drüber machen, wo wir uns nur darüber aufregen, weil das yes. echt schlimm ist und weil das auch nicht nur im Internet so ist, sondern auch, wenn man persönlich mit Leuten diskutiert, weil die dann, weil es ja mittlerweile auch so richtig oft passiert, dass dass Leute einfach aussteigen aus einer Diskussion, sobald du mal mit einem bisschen ein komplexeren Argument kommst. Also alles, was über so zwei Sätze, Parolen hinausgeht, ist dann schon zu viel und dann steigen Leute schon aus und so. Das ist sehr anstrengend. Ja, so, jetzt äh, Forsa-Umfrage. Sollen ja, Rick, wir einfach... Einen
0: Moment, einen Moment, wir haben noch dieses grünen Thema, grünen Bashing, doch nicht abgeschlossen und ich dachte, das passt jetzt ganz gut, weil du gesagt hast, so. mit, alles nur noch als Idioten irgendwie. Mein Tweet war, wurde: ähm, Mein Twitter-Handle ist Alerta ah, ja, Laura, genau. als ob Alerta Laura nicht schon idiotisch genug wäre, kommen dann auch noch die Grünen daher, die immer den Vogel abschießen mit ihren haarsträubenden Ideen und ihrem dauerhaften Mangel an Realität sind. Und man hätte das Wort Grüne auch einfach durch Laura ersetzen können und es wäre genau eine Beschreibung. Äh, von mir irgendwie ähm, gewesen, ähm, aber so viel irgendwie dazu. Vorsa umfragen Janik.
1: Sollen wir uns einfach die von letzter Woche sparen? Ich habe keine Lust, die von letzter Woche anzugucken und einfach die für nächste Woche her voraussagen.
0: Ja, ja, es ist, es ist alles okay für mich.
1: Sehr gut. Ähm, das heißt... Ich muss kurz meine Notizen öffnen, um aufzuschreiben, was wir getippt haben. Ähm, beziehungsweise, was wir tippen werden. So, Tipp für nächste Woche. Die CDU hat aktuell 27%. Oh Gott.
0: Dieses Land geht bergab. Was sagst du? Ich glaube, sie bleiben tatsächlich bei
1: 27%. Ja, glaube ich auch. 27%, Weil, Janik und Laura.
0: Wenn jetzt noch ein wenn jetzt noch ein Prozentpunkt dazu kommt. Ich schwöre, ich wandere aus. Ich weiß, ich werde es nicht tun, aber <lacht> ich verstehe es nicht. 32 Jahre lang hatte man irgendwie die Union an der Backe. Und warum lernen Menschen nicht aus ihren Fehlern? Niemand weiß. Weiß ich nicht.
1: Niemand weiß. Niemand weiß. AfD hat 21 Oh Gott. Die gehen ich, rund auf 20, sage ich.
0: Echt? Ich glaube, dass die auch bleiben tatsächlich.
1: 20 Prozent, Laura. SPD ist ein Rund auf 16.
0: Oh mein Gott. es ist so schlimm. Vielleicht durch diese Deutschland-Pakt-Geschichte <lacht> kommen jetzt wieder glaub, ein paar hat, Leute dazu. Äh, ich sage, es bleibt. Ich glaube, die gehen eins hoch. Okay.
1: Die, die Grünen die Grün. Haben, haben 14 Prozent. Ich sag, die bleiben bei 14 Prozent. Die sind schon lange bei 14 Prozent. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich auch. Weil irgendwie... Wobei, nein, jetzt war doch diese Robert-Habeck-Geschichte mit dem Wärmeheizpunkt. Ah, jetzt Wärme stimmt. Das Gebäudeenergiegesetz wurde jetzt Ja, geschossen. vielen Dank. Ja. Ähm, für mich, ist es, es hängen halt alle nur Heizungsgesetz. Und ich war völlig verwirrt, als ich gehört habe, dass das Gebäudeenergie... Das, was du gerade gesagt hast, Gesetz heißt. Ja, Gebäudeenergiegesetz. Ähm, danke. Ähm, ich glaube, sie gehen eins runter.
1: Okay, 13%. Prozent. Laura. So, die FDP hat 7.
0: Waren die nicht irgendwie. Nee, das war die Linke.
1: Die Linke hat ähm, vier.
0: Ich glaube, die gehen eins runter, sechs Prozent, weil E-Fuels. Alle finden es peinlich.
1: Okay, sechs Prozent. Ich sag, die bleiben bei 7. Okay. Laura, 7% So, jetzt die Linke. Die Linke. Sage ich, geht eins runter, weil Sarah Wagenknecht gründet ja jetzt ihre eigene Partei.
0: Ja, wie soll die eigentlich heißen? Weiß man das schon? Nee. Schade.
1: Wobei ich, da vielleicht damit. eher, da geht vielleicht eher die AfD runter.
0: Und weil dann gehen Leute, Leute zu ihrer Partei. Die -Partei wählen. Ja, mm, ich sehe, was du meinst. Aber ich habe ähm, ja schon gesagt,
1: dass es auf 20 geht, AfD.
0: Aber Linke glaube ich, dass die trotzdem irgendwie bleiben, wenn nicht sogar tendenziell ein bisschen hochgehen, jetzt nicht um einen Prozentpunkt, aber wenn man das jetzt halt sich so genauer irgendwie anschaut, weil ich glaube, dass viele dann wieder guten Gewissens die Linke wählen können, nachdem Sarah Wagenknecht irgendwie True. verschwunden ist.
1: Ja, stimmt. Weil ich
0: glaube tatsächlich, das ist super schwierig für Menschen, die halt in der SPD keine linke Partei sehen was ich absolut nachvollziehen kann, ähm, und halt stattdessen immer die Linken gewählt haben und dann halt sich Sarah Wagenknecht halt einfach da ein großer Störfaktor war weil die Linke sind an sich halt wirklich keine keine schlechte Partei da hocken so viele AkademikerInnen irgendwie drin und das ist schon krass Also die sind halt wirklich echt eigentlich schon cool wie gesagt, ich habe halt meine Probleme so ein bisschen mit denen aber ähm, so eins, zwei aber im Grunde genommen ist es eine stabile Partei und Sarah Wagenknecht war halt schon so ein Dorn im Auge
1: ja das stimmt Stimmt. Äh, 4% oder
0: 5%? Die sind gerade bei 4. 4. Ich glaube, dass sie jetzt wieder auf 5% hochgehen. Was ich aber trotzdem sehr interessant finde, weil Sarah Wagenknecht ja in den letzten Wochen eigentlich nichts mehr so Dummes gesagt hat. Und ich irgendwie... Ähm, ja, die ist ja, ein bisschen jetzt
1: schweigsamer geworden.
0: Ja, ja hoffentlich. Also hoffentlich hält sie auch einfach ihre Schnauze so, auch wenn sie jetzt eine neue Partei gründet. Sei einfach leise.
1: Muss mal wieder ein offener Brief.
0: Ja. Mhm.
1: Für Frieden in Russland.
0: Mhm.
1: Ähm. So, ja. Musik. Ja. Hau raus. Ähm, ich empfehle mal was ganz anderes. Und zwar mhm. Filmmusik. Und weil ich bin sehr, also ich liebe Filmmusik. Es ist, ich ich bin ja generell Filme, mein Thema, Filmmusik, auch sehr starkes Thema von mir. Ähm, und ich empfehle einen absoluten filmmusikalischen Klassiker aus dem Italo-Western-Klassiker Der Gute, der Böse und der Hässliche. der Good, the mhm. Bad and the Ugly. Ähm, wo einer der besten Komponisten unserer Zeit 2020 verstorben, ähm, Ennio Morricone, die Musik dazu gemacht hat. Und davon empfehle ich The Ecstasy of Gold. Sehr schön. Wenn ihr ein, ein Lied braucht, was man sich anhören muss, wenn man mal so, so ein erhabenes Gefühl braucht oder sich für irgendwas motivieren muss oder so, oder ihr, ihr wollt ein Lied, was ihr hört, was ihr hören könnt, während ihr durch die Stadt lauft und ihr stellt euch und ihr habt so einen Main-Character-Moment und ihr stellt euch vor, <lacht> die Kamera wäre vor euch und ihr lauft in Zeitlupe, so episch die Straße entlang, dann könnt ihr die Ecstasy of Gold hören währenddessen und dann kommt dieses Gefühl auf. Viel Spaß mit diesem Lied.
0: Wow, Janik, richtig hier äh, poetisch. <lacht> ähm, ich habe schon wieder meinen Song, meine Song- Empfehlung gerade eben verworfen. Ähm, es sind ja jetzt so die letzten heißen Tage, und deswegen, und das ist eins meiner absolutes, absolutestens Lieblingslieder aller Zeiten, ähm, und zwar Me Gustas Tu von Manu Chao. Und äh, ich weiß nicht, ihr das vorher im Auto gehört und es hat halt so perfekt gepasst, weil es war halt so ultra warm und dann irgendwo, irgendwie so dieses Lied dann halt so dazu. Ähm, ja vielleicht hält es noch so die, letzten, die nächsten Tage und dann ist dieser heiße Sommer hoffentlich endlich vorbei
1: mhm.
0: ja Janik
1: das äh, ist doch schön ich kenne dieses Lied es ist tatsächlich echt nice ähm, voll ja kurz noch vielleicht kurzer Ausblick in den Fußball noch Hansi äh, Flick wurde ja. Rudi Völler wird's richten. Meine Ansage. Niemand Rudi Völler
0: <lacht> Niemand mehr gibt einen Flick. Äh, oh Gott, dass ich das gerade gesagt habe. Ähm, ja, also irgendwie ähm, äh, hat ja äh, ähm, wenigstens unsere Basketballspieler gewonnen. Äh, wobei, ich muss, es tut mir leid, ich muss es jetzt so offen und ehrlich sagen, die deutsche Nationalmannschaft interessiert mich wirklich nicht. Also absolut Ohne gar nicht.
1: Mich mittlerweile auch gar nicht mehr. das hat andere
0: Gründe bei mir. Echt? Ja, ich ähm, also es ist schwierig. Ich bin natürlich hier geboren und alles mögliche. Aber ähm, ich habe zu Hause sehr, also natürlich äh, hier ähm, die besten äh, Italien-Trikots ever. Und mhm. ähm, und ich bin immer für die italienische Nationalmannschaft, komme was wolle irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, warum das so ist, aber vielleicht ist es auch einfach, bei mir in meiner, in meiner Kindheit, in meiner Jugend der mangelnde Respekt äh, von also mir gegenüber gebracht wurde und immer so mit so einem slightly diskriminierenden Unterton irgendwie. Und dann, weiß ich nicht, bin ich nie so Fan geworden von dieser deutschen Nationalmannschaft. Obwohl man natürlich sagen muss, dass sie mittlerweile auch viel diverser und viel mehr mit Migrationshintergrund irgendwie sind. Aber trotzdem, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es, 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 es ist mir schon eine Genugtuung, dass sich super viele Menschen darüber aufregen, wenn ich sage, ich bin nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Weil dann kommt immer, äh, bist du hier geboren? und äh. Ja, genau das gibt mir den Kick, um zu sagen, ich bin nicht für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Eben, das ist so, du bist hier geboren, man ist so damit aufgewachsen, dann verfolgt man das auch irgendwie so. Aber bei mir ist es mittlerweile tatsächlich einfach, ich habe so keine Lust mehr, mir das anzugucken. So wie ich neulich auch keine Lust mehr hatte, in der 70. Minute mir das Freiburg-Spiel weiter anzugucken. Oh, VfB. In,
0: ja, es war so schlimm. Wir haben das zu Hause geschaut, offensichtlich. Und es waren zwei Freunde von uns da. Ähm, und ich habe so nach dem 3 zu 0, habe ich gesagt, wollt ihr einen Schnaps? Ich, ich gebe einen aus. So. Also es war halt vogelwild. Ähm, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ähm, mit der deutschen Nationalmannschaft. gab ja genügend, die sich darüber aufgeregt haben, dass äh, Gündogan jetzt äh, hier ähm, Kapitän, Kapitän wurde. Äh, Ey, Capitano. Ähm, hoffentlich nicht der Bierkapitän, aber man weiß nicht.
1: Der DFB, Der DFB ist halt auch ein Dreckladen. Muss man einfach sagen. Ja, es ist insgesamt ein Dreckladen so so. und es ist besonders und er hat es wieder bewiesen am Sonntag, dass man diese scheiß Pressemitteilung rausbringt, dass Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer ist, während die Basketballspieler gerade Weltmeister werden. Und ja. Basketball ist ein, ein Sport in Deutschland, der so dermaßen ähm, unterrepräsentiert ist ja. und der immer klein gemacht wird. Und die, die sind auf der Förderliste vom Bundes Ministerium, schieß mich tot, was sich darum kümmert. Die haben irgendwie so eine Wettbewerbsanalyse oder sowas, wonach die die Fördermittel vergeben. Da ist der, ist Basketball ganz unten.
0: Was so krass und, ist, weil das so ein cooler Sport ist.
1: Und, und Basketball ist immer so, so wird immer so stiefmütterlich behandelt in Deutschland und es ist ja. einfach krass, dass wir, und es ist in anderen Nationen wie den USA oder sowas, es ist so ein Riesensport. Und da sind wir jetzt Weltmeister geworden. Das ist einfach krass. Und was macht der DFB? ja, wir bringen mal am Sonntagmittag die Pressemitteilung raus, dass wir den Hansi äh, rauswerfen.
0: Hast du, hast du einen Lieblings äh, Basketballspieler oder einen Lieblings NBA-Spieler oder auch so eine Lieblings äh, äh, Basketballmannschaft?
1: Also das ähm, Basketball stiefmütterlich behandeln, das trifft auch auf mich zu. Ich verfolge das tatsächlich gar nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, alles also Also nach, nach, nach Dirk Nowitzki hört mein Wissen auf.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen geprägt worden von diesem Haushalt und ähm, äh, Dennis Schröder ist natürlich eine absolute Legende, weil er halt ja auch bei äh, Dallas spielt. Mhm. Ähm, und er ist halt natürlich Deutscher mit äh, oh Gott ähm, er hat auf jeden Fall afrikanische Wurzeln. Das tut mir total leid, dass ich einen Moment ich muss gerade, ich muss, ich will es nicht so stehen lassen. Also auf jeden Fall in Braunschweig geboren, sagt zumindest ähm, Wikipedia, aber er hat, er hat, er hat, er hat, oh Gott, Was halt, oh, Gott du,
1: oh darfst, Gott. du darfst mal kurz gucken, ich bringe mal noch ja. einen Aspekt rein. Was halt in Deutschland immer sofort kommt, ähm, mit der ganzen Sache von, sobald man irgendwie erfolgreich ist und Deutschland vertritt, es kommen wieder irgendwelche Leute, die sich darüber aufregen, dass bestimmte Menschen die Nationalhymne nicht mitsingen. Ja. Das kam halt <lacht> sofort wieder. Und, und vor Jahren hat man ja dem, der, wo jetzt Kapitän war, wie heißt denn der nochmal, ähm, dem schon so, so richtig idiotische Vorwürfe gemacht und gesagt, so, sportlich kann der gar nichts und so. Und jetzt ist der Weltmeister geworden und hat ja, wohl, ich glaub, ich das ist Spiel nicht, nicht gesehen. Genau, ja.
0: Der hat nämlich, ähm, also ich habe es herausgefunden, gambische Wurzeln und ist auch Muslim. Und es tut mir total leid, ich habe gerade was ganz Schlimmes gesagt, dass er für Dallas spielt, das stimmt absolut nicht. Weil ähm, er spielt jetzt für die Toronto Raptors und davor für die Los Angeles Lakers. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, ob er überhaupt jemals für äh, Dallas gespielt hat. Weil es gibt zu Hause hier ein Jersey und da steht hinten Schröder drauf. Aber hat er jemals für Dallas gespielt? Hat er gar nicht was erzählst du da eigentlich? Wow. Richtige Fake News hier. Sehr dann habe ich, hab ich das mit irgendwas verwechselt. Egal. Aber auf jeden Fall finde ich den echt cool. Der ist ja auch, der ist ja auch, ich meine, die sind ja alle riesig. Also ich finde es halt so krass, weil der ist halt so mega groß und irgendwie halt so schlachsig, aber wiederum halt richtig muskulös so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist voll wild bei ihm. Und er sieht nett aus und ist auch sonst, glaube ich, glaube ich, sehr nett. Also ich habe ihn jetzt so nicht persönlich getroffen, aber <lacht> wäre gut. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Machen wir hier einen Punkt, würde ich sagen. Ja. Ähm, eine nicht ganz so lange Folge, aber das darf es ja auch mal sein. Es ist spät. Diese Folge nee. erscheint in zweieinhalb Stunden und ich muss das auch noch schön wieder so hinrichten, mit, yes. äh, dass das mit der Musik passt und so. Ähm, ja, wenn es nicht ganz 0 Uhr ist, ist es auch egal. Laura, wir sehen uns morgen. Wenn du in ja. den nächsten... 16 Stunden dir nicht dein rechtes Bein abhackst oder sowas.
0: <lacht> Schauen wir mal. Hier nichts. Schauen, Schauen wir mal, mal äh, was, wird. was wird. Um mit den Worten von Alice Weidel diese Folge abzuschließen. Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Und damit, Danke. gute Nacht.
1: Danke. Ende.